0: τα από τον ουρανό της Αθήνας. Πώς έφτασε η πόλη μας να κατέχει τα πρωτεία στη φωτορύπανση. Επιστήμονες και ειδικοί εξηγούν στη Λάιφο. Ένα άρθρο του Μεσιαίλο για το Λάιφο.gr. Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Watch watch Ισχύει εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που οι πρωτόγονοι οργανισμοί με αντίκρισαν τον ένα στον τον αντιμετωπίζουν με την ίδια απορία και το ίδιο δέο απαράλλαχτα. Η λέξη άνθρωπο, άλλωστε, προέρχεται από τη φράση ανωθρόσκο, δηλαδή κοιτάω ψηλά. Δεν υπάρχει πολιτισμό που να μην προσπάθησε να κατανοήσει τη μαγεία του ουρανού, των αστεριών και την απεραντοσύνη του σύμπαντο, επινώντα συστήματα επιστημονικά και θρησκευτικά, λογικά και παράλογα, για να καταλάβει τι υπάρχει εκεί πάνω, από πού προήλθε, να αναζητήσει και να εξηγήσει τα φωτεινά σημάδια που προκαλούσαν και εξακολουθούν να προκαλούν με τα μεταφυσικέ ανησυχίε. Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την παρατήρηση του νυχτερινού είναι ίσω τα πιο ανθρώπινα. Περνούν από γενιά σε γενιά και είναι ίδια από τότε που ο πρωτόγονο άνθρωπος αναπαριστούσε σε τυχογραφίες μέσα σε σπηλιέ, τη σελήνη και τα στέρια μέχρι σήμερα που η επιστήμη μας έχει βοηθήσει να έχουμε επίγνωση των πλανητών και του γαλαξία και έχουμε κατορθώσει να ταξιδέψουμε στα αστέρια και πέρα από αυτά. Ωστόσο, κάτι έχει αλλάξει. Κάποτε ο άνθρωπο γνώριζε λίγα, αλλά είχε πραγματική εικόνα του ουρανού. Πριν από μερικά χρόνια μπορούσε να παρατηρήσει χιλιάδε αστέρια, να γίνει μέρο τη απεραντοσύνη απλώ ξαπλώνοντα κάτω από τον νυχτερινό ουρανό, μπορούσε να προσανατολιστεί από τη θέση των αστεριών, γνώριζε τον γαλαξία, τα νεφελώματα, τα σχήματα που δημιουργούσαν τα συμπλέγματα των άστρων του έδιναν έμπνευση για να κάνει τέχνη, να γράψει ποίματα, τραγούδια. Όλα αυτά κυρίω πριν από τη βιομηχανική επανάσταση. Σήμερα που όλοι γνωρίζουν καλά την εικόνα του ουρανού από φωτογραφίες και βίντεο, που γίνεται θέμα στις ειδήσεις η ανακάλυψη ενός ακόμα πλανήτη ή οι βροχές από αστέρια και μετεωρίτε, οι άνθρωποι έχουν χάσει τον πραγματικό ουρανό. Έχει εξαφανιστεί σχεδόν από κάθε μεγάλη πόλη, από κάθε αστική περιοχή, ακόμα και από το μεγαλύτερο μέρος των αγροτικών περιοχών. Είναι πολύ σπάνιο να δεις σε περιοχή του πολιτισμένου κόσμου τον ίδιο ουρανό που έβλεπαν οι παπούδες μας, ακόμα και αυτών που βλέπαμε όταν ήμασταν μικροί. Κάποτε, σε σκοτεινό ουρανό, μπορούσε να διακρίνει κανείς 5 με 6.000 άστρα. Σήμερα, στην πόλη μπορεί να διακρίνει περίπου 50, οπότε κάντε τη σύγκριση, λέει ο Αριστίδης Βούλγαρης, αστρονόμος και πρόεδρος του ομίλου φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκη. Υπεύθυνη γι' αυτό είναι η κατάσταση που δημιουργεί τη νύχτα το έντονο φως, η οποία είναι πλέον μη αναστρέψιμη, καθιστώντας μη ορατό το μεγαλύτερο μέρος του νυχτερινού ουρανού. Πρόκειται για τη φωτορύπανση. Το 80% της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής δεν μπορεί να έχει πια την εμπειρία της της νύχτας. Η φωτορύπανση είναι η άσκοπη διάχυση φωτό στην ατμόσφαιρα, λέει ο κύριο Βούλγαρη. Καταστρέφει τον ουρανό, ο οποίο είναι τμήμα τη φύση στην οποία ζούμε, σβήνοντας τα αστέρια από το στερέωμα. Η φωτορύπανση έχει επιπτώσει στο οικοσύστημα, παραδείγματο χάρην, διώχνει τα νυχτόβια πουλιά, αλλά κυρίω στον άνθρωπο. Έχει διαπιστωθεί πω δημιουργεί διαταραχέ ύπνου, στρε και επηρεάζει το βιολογικό του ρολόι. Όλος ο πλανήτης, όλοι οι οργανισμοί έχουν κουρδιστεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια βάσει της αέναης εναλλαγής ημέρας και νύχτας. Η διαπνοή των φυτών, ο ύπνος των θυλαστικών κλπ. Μετά τη βιομηχανική επανάσταση, ο άνθρωπος είναι απολύτως υπεύθυνος για αυτή την εναλλαγή παρενοχλώντας για ακόμα μία φορά την ηρεμία του πλανήτη μας. Ο τρόμος που γεννάει η σύγχρονη άγνοια ακόμα και για τα πιο συνηθισμένα φαινόμενα της φύσης φαίνεται και από τον πανικό που δημιούργησε το 1994 στο Λος Άντζελες η διακοπή ρεύματος λόγω σεισμικής δόνησης όχι από το ταρακούνημα αλλά επειδή το απόλυτο σκοτάδι έκανε ορατό τον ουρανό με τα αστέρια σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Πολίτες που δεν είχαν ξαναδεί ποτέ τον γαλαξία και τη γαλακτόχρωμη ζώνη στον ουρανό τηλεφωνούσαν έντρομοι στην αστυνομία, στην πυροσβεστική και στα αστεροσκοπία για να ρωτήσουν τι ήταν αυτό το περίεργο φαινόμενο που εμφανίστηκε στον ουρανό και αν ευθύνεται για τη διακοπή. Απλώς έβλεπαν για πρώτη φορά στη ζωή τους τα αστέρια. Τη χάνει ο άνθρωπος τον βιορυθμό του είναι πολύ σημαντικό γιατί ω οργανισμός από μια ώρα και μετά πρέπει να μπορεί να λειτουργεί βιορυθμικά, συνεχίζει ο κύριος Παϊσίδης. Η έκρηση της μελατονίνης ξεκινάει κάπου μετά τις 6 το απόγευμα. Εάν υπάρχει έντονο φως, αυτή η έκρηση ή θα ανασταλεί τελείω ή θα καθυστερήσει και στο τέλος θα φέρει έως και αϊπνία. Γι' αυτό υπάρχουν προγράμματα ενσωματωμένα στα κινητά, τα γνωστά και ω Night Shift, Που σου υπενθυμίζουν τι ώρε του βιορυθμικού φωτισμού, που σταδιακά μειώνεται. Αν και είναι κάτι αυτονόητο, στην Ελλάδα στατιστικά δεν το χρησιμοποιούν πολύ. Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη που είναι το καλύτερο αντικαρκυνικό, γι' αυτό και έδιναν επιδόματα σε αυτού που δούλευαν νυχτερινέ βάρδιε. Προφανώ επηρεάζεται δυσμενώ ο οργανισμό, αν δουλεύει τη νύχτα. Όταν έχει πάρα πολλά και έντονα φώτα στο οπτικό σου πεδίο, διαταράσσεται ο βιορυθμό. Μιλάμε για κακή ποιότητα ζωή. Και αυτό είναι άλλη μια σημαντική παράμετρος. Το απόλυτο σκοτάδι είναι δύσκολο να το ορίσεις και να το μετρήσεις με ακρίβεια, ωστόσο το 2001 ο ερασιτέχνης αστρονόμος Τζον Μπόρτλ επινόησε μια κλίμακα που βοήθησε να γίνει πιο συγκεκριμένος ο τρόπος που μετριέται. Οι ταξινομήσει του ποικίλουν από τον ουρανό του κέντρου τη πόλη, που είναι η κατηγορία 9, όπου το μόνο που διακρίνει είναι το φεγγάρι, κάποια άστρα και κάποια συμπλέγματα άστρων, μέχρι την κατηγορία 1 σε περιοχέ όπου ο γαλαξία δημιουργεί διάχυτε αντανακλάσει στο έδαφο. Οι πιο πολλέ περιοχέ τη Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική βρίσκονται κάτω από ουρανού κατηγορία 6 ή 7 σε νυχτερινά τοπία τόσο φωτισμένα που μπορείς να βγεις στον δρόμο και να διαβάσεις άνετα τους τίτλους μιας εφημερίδας. «Εκτός από τις μετρήσεις που κάνουν οι ειδικοί, σήμερα μπορούν να γίνουν μετρήσεις από οποιονδήποτε, εύκολα και με τιμέ που προσεγγίζουν αυτές ακριβών οργάνων», λέει ο κύριος Παϊσίδης. Όπως έχουμε το crowdfunding, υπάρχει και το crowd research. Μέσα από το κινητό όλοι μπορούν να μετρήσουν και να στείλουν τα στοιχεία για τον αριθμό των άστρων που μέτρησαν στο τάδε σημείο. Το κινητό έχει κρατήσει τι συντεταγμένε από το σημείο όπου βρίσκεσαι, στέλνει στις πληροφορίε και με αυτόν τον τρόπο φτιάχνεται ένα χάρτη. Τα iPhones έχουν καλό αισθητήρα και με την εφαρμογή Dark Sky Meter μπορείς να μετρήσει την ποιότητα του σκοτεινού ουρανού. Αν μετρήσει, παραδείγματο χάρη, σε ένα νησί την ποιότητα του ουρανού με τα φώτα ενό βενζινάδικου ανοιχτά, και μετά ζητήσει από τον ιδιοκτήτη να τα σβήσει για λίγο και να ξανακάνει τη μέτρηση, θα καταλάβει τη διαφορά. Το πρόβλημα της φωτορύπανσης δεν είναι απλώς μεγάλο στην Ελλάδα. Αν παρατηρήσει κανείς τον χάρτη με τις τιμές στο light pollution, καταλαβαίνει ότι έχουμε τα πρωτεία στη φωτορύπανση στην Ευρώπη, μάλιστα έχουμε διπλή φωτορύπανση και ιδιωτική και δημόσια. Η οδός αθηνά ένας από τους πιο έντονα φωτισμένους δρόμους του κόσμου, είναι φωτισμένη τέσσερις φορές περισσότερο από το φυσιολογικό, από φανάρια και ιστούς φωτισμού του Δήμου, αλλά Εκτό από τον δημόσιο φωτισμό, είναι δέκα φορέ περισσότερο φωτισμένοι από του ιδιώτε. Όλα σχεδόν τα καταστήματα έχουν βγάλει δύο-τρει προβολή να φωτίζουν το πεζοδρόμιο και μιλάμε για πολύ υψηλέ εντάσει, προσθέτει ο κύριος Παϊσίδης. «Δεν υπάρχει αξιολόγηση Πασίδη. Δεν υπάρχει αξιολόγηση τη φωτορρύπανση από άποψη ενέργεια, δεν γίνονται μετρήσει. Σε άλλε πόλει του εξωτερικού πετούν συνεχώ πάνω από την πόλη, σαρώνοντά την. Και όταν δεν μετρά κάτι και δεν υπάρχουν εκτιμήσει, δεν ασχολείσαι με αυτό. Οι ανάγκες φωτισμού ενός δρόμου προκύπτουν από στοιχεία. Υπάρχουν και πρότυπα γι' αυτό που προσδιορίζονται με κάποια κριτήρια. Όταν αυτές οι απαιτήσεις δεν γίνονται με ομοιογένεια σε όλη τη χώρα και με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αμέσως δημιουργείται πρόβλημα γιατί άπαξ και ο ένας δρόμος φωτιστεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο, πρέπει να φωτιστεί αντίστοιχα και ο διπλανός, για να μην φαινέται σκοτεινό, Δηλαδή, ενό κακού Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα της φωτορύπανση στην Ελλάδα ξεκινάει από μια αυθαιρεσία στον προσδιορισμό των αναγκών φωτισμού. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει μόνο αν υπήρχε ένας νομοθέτης που θα όριζε μέγιστη ένταση φωτισμού, απαγορεύοντας σε μια εγκατάσταση να λειτουργεί ή βάζοντας πρόστιμο για την τάδε ένταση. Το ανθρωπογενέ νυχτερινό αστικό τοπίο αποτελεί μια χαοτική εικόνα απαρτιζόμενη από πλήθος σχημάτων και εντάσεων που προέρχεται από τη λάμψη φωτεινών πηγών παντό είδου. Οι φωτεινέ επιγραφές, ακόμα και ευτελή φώτα, όπως ο σημαντήρα του ταξί ή τα φώτα του ψυγείου του περιπτέρου, αν ειδωθούν συνολικά, δημιουργούν μια σύνδεση που οδηγεί στη φωτορύπανση. Ακόμα και αν υπήρχε κάποιο μαγικό τρόπο ώστε το φω που βλέπουμε στο οπτικό μα πεδίο. Άμεσα μπροστά μας να μη φτάνει στον ουρανό πάλι θα ήταν εμπόδιο γιατί θα αποσπούσε την προσοχή μας από τον ουρανό θα εισηγούνταν μια νέα ιεράρχηση στον τρόπο που θα τρέξει η ματιά μας Παρόλο που είμαστε προταθλητέ στην Ευρώπη στη φωτορύπανση, οι μετεορολογικέ συνθήκε στην Ελλάδα θα μπορούσαν να την κάνουν ελκυστική τουριστικά ω αστρονομικό προορισμό, μια φράση που προ το παρόν είναι άγνωστη εντό των συνόρων. Η Ελλάδα υπερέχει μετεωρολογικά επειδή έχουμε δυνατού ανέμου οι οποίοι διαλύουν τη μάζα αποσωματίδια υγρασία που υπάρχει στον αέρα. Η υγρασία μπορεί να μεταφέρει το φω πολύ μακριά. Μπορεί να το κάνει να ταξιδέψει μέχρι και 300 χιλιόμετρα. Στην Αθήνα, που είναι πολύ επιβαρημένη με φως, η φωτορύπανση ταξιδεύει ελάχιστα επειδή έχουμε πολύ καλές κλιματικές συνθήκες για να έχουμε έναν σκοτεινότερο ουρανό. Για παράδειγμα, τα φώτα του λαβρίου δεν φτάνουν στην Καία που απέχει μόλις 40 με 50 χιλιόμετρα λόγω των μελτεμιών που φυσούν στο νησί και αυτό είναι πολύ παράξενο. Και η ύδρα, που δεν έχει πολύ πληθυσμό έτσι κι αλλιώ, έχει το πλεονέκτημα ότι δια νόμου δεν έχει επιγραφέ ούτε αυτοκίνητα, άρα δεν έχει και βενζινάδικα. Τα πρατήρια βενζίνη είναι από του μεγαλύτερου συντελεστέ φωτορύπανση, ειδικά στα νησιά. Άρα είναι η πιο προστατευμένη περιοχή, χωρί να σημαίνει ότι το εκμεταλλεύεται όμω. Θα μπορούσε να πιάσει την αριστεία πανευρωπαϊκά και να προσελκύσει αστρονομικό τουρισμό, αλλά παράγει φωτορύπανση και πάει όλο και χειρότερα. Θα δείτε φανοστάτες οι οποίοι εκπέμπουν φως πολύ έντονο και περισσότερο από όσο χρειάζεται. Στα Δωδεκάνησα που πιάνουμε το πίξε ηλιοφάνεια πανευρωπαϊκός, ακόμα και τον Νοέμβριο, θα μπορούσε να ευνοηθεί η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Ο αστρονομικός τουρισμός θα μπορούσε να τα πάει λίγο καλύτερα τον χειμώνα. Δεν μας ενδιαφέρει να τα πάει καλά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχει αστρονομικό τουρισμό καθόλου στην Ελλάδα, όμω. Στην Ιταλία και στην Ισπανία έχουν πάρα πολλοί. Κάνουν και συνέδρια πάνω σε αυτό, και εκδρομέ. Έχουν υποδομέ με ξενοδοχεία, με τηλεσκόπια. Έχουν μέχρι και πρόγραμμα με ημερομηνίε των εκλήψεων και από πού θα φαίνονται καλύτερα. Δεν περιμένουν να ανακοινώσει την έκλειψη ο τύπο δύο μέρε πριν. Έχουν στήσει ολόκληρη τουριστική επιχείρηση πάνω σε αυτό το γεγονό. Και στην Ελλάδα υπάρχει αστρονομικό ημερολόγιο, αλλά όχι τέτοιο τουρισμό. Τα νησιά έχουν το εξή καλό. Επειδή παρεμβάλλεται η θάλασσα, δηλαδή περιοχή στην οποία ευτυχώς δεν ζουν άνθρωποι, δεν υπάρχει φωτισμός. Η λέξη «φωτορύπανση» είναι μαρκετίστικη, με την έννοια ότι η Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού δεν τη δέχεται και το ίδιο φαινόμενο το ονομάζει «παρασιτικό φωτισμό», καταλήγει ο κύριος Παϊσίδης, «και είναι λογικό». Γιατί πώς γίνεται να πατάς έναν διακόπτη, να κλείνεις τα φώτα και να εξαλήφεται εντός κλάσματος του δευτερολέπτου σχεδόν ακαριέα η φωτορύπανση. Δεν είναι ρήπη αφού φεύγουν τόσο γρήγορα. «Ζούμε την εποχή της εικόνας και του ήχου», λέει ο κύριος Βούλγαρης. Δυστυχώς όμως, όχι την εποχή της ωραίας εικόνας και του ωραίου ήχου. Πολύ λίγοι πια σηκώνουν το κεφάλι πέρα από το ύψο τη οθόνη των 17 Ιντσών και μπορεί να είναι πολύ εύκολο να μην έχουμε φωτορίπανση κλείνοντας απλώς έναν διακόπτη. Το ζήτημα είναι κάποιος να ασχοληθεί σοβαρά για να διορθωθεί η κατάσταση και να μην γνωρίσουν οι επόμενες γενιές την πραγματική εικόνα του νυχτερινού ουρανού μόνο από φωτογραφίες. Ήταν <Τι> ένα άρθρο του Μεσχέη για το Life GR.